0: Hola, soy Virgilio Raiden y te invito a escuchar este podcast con Alberto Rojo. Alberto es un artista, guitarrista, músico, dibujante y un científico destacado. Ha grabado canciones con Mercedes Sosa, con Pedro Aznar, con Charlie García. Ha escrito papers con premios Nobel de Física. Así que es absolutamente destacado, una persona que vale la pena conocer. En este mano a mano hablamos de arte, de ciencia, del futuro del presente, de la humanidad y de cómo se van a transformar nuestras vidas. Este ciclo está organizado por la Fundación del Tucumán, institución que tengo el honor de presidir. Al comienzo de este diálogo pasamos un video de Alberto tocando en el escenario del Cosquín Rock junto con Mercedes Sosa y después comenzó este diálogo. Alberto, empecemos por el video que acabamos de ver y que este, a mí me emociona. Me imagino lo que ha significado en tu vida eso, ¿no? Eh, poder eh, <risa> componer una canción que le guste a Mercedes Sosa, cantar con ella. ¿Nos puedes contar de esta
1: historia? Y es una... un sueño hecho realidad, ¿no? Porque inclusive la canción que vos pusiste, que después la grabamos juntos, eh, es una canción que yo compuse, qué sé yo, esto lo grabamos en el 2000, ponerle, yo la compuse en el 84, o sea que Sé yo, hacer la aritmética, un montón de años antes este, y cuando la compuse en Bariloche me acuerdo que Andrea me dice esta sería linda para que la cante Mercedes Sosa y bueno, ya digo, bueno, qué sé yo este, sí, claro, es ¿eh? como que me diga, estaría bueno que venga Paul McCartney como un asado este, no, 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 es bueno, esas, bueno. esas cosas medio inalcanzables ¿no? eh, y, y bueno, después, años después eh, cuando, cuando estaba con ella, le conté esa anécdota y este, sí, fue, fue muy increíble. Yo la verdad que tuve ese privilegio y, y una suerte, ¿no? Porque en realidad yo la conocí en, en Toronto. Yo me fui especialmente a Toronto cuando ella tocó. Yo de antes, pero ella no. Y, y bueno, me recibió y me, me, me hizo... Me preguntó si había llevado la guitarra, y me invitó a tocar con ella. Cosa que no hubiese pasado en Argentina, porque en Toronto, en Tucumán o en Toronto... Mercedes te, te saluda, digamos, te imaginas en Buenos ah, Aires, en la cola de claro. 500 músicos para, para charlar con ellos Entonces tuve la fortuna de que se dio esa casualidad y ahí, bueno, medio que pegamos onda, por así decirse. Este, y y en, ese, en ese mismo viaje yo canté Qué Bonito y después al día siguiente le mostré Qué Bonito es un vals mío que ella también grabó y eh, le mostré un demo que tenía esta chacarera y, y, y el vals, y cuando lo estaba escuchando, después de escucharlo, me dijo una frase que yo la tengo, este, la atesoro para mis nietos, no este me dijo, esto es nuevo, lo voy a apoyar, vas a escuchar de mí. Y así fue, me, me, sí, bueno. fue muy, muy, una cosa extraordinaria. Este, y me, Sí que sí, ¿Y
0: ¿Cómo empezaste vos como músico? ¿Eso arrancaste más siendo músico, Alberto?
1: Claro, aquí, Sí, 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 sí. Este, bueno, lo primero, mi primero, eh, primero escuchar música en casa y demás. Mi viejo me pusieron una maestra particular que tenía, un, que estaba ahí a la vuelta de mi casa, en la, en la Bolívar, este, cuadra unas y media de casa. Que, pero a los seis años me pusieron un profesor de piano. No me fue muy bien con esa profe, no me daba mucha bola ella, en realidad. Este, me acuerdo que me ponía me ponía los, los estudios de Chopin para estudiar y se iba a escuchar la, no, la radionovela de la, de la tarde, de Colinos. mira ya está la marca de Dai ¿no? Claro, claro. Sí. Sí, existe la radionovela del, 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 de la, la, la siena. Eh, pero bueno, fue, siempre hubo mucha música en mi casa y, y, y mis tías también eran músicas. Y después me acuerdo Joaquín Amenábar, que es una familia tucumán, muy, era muy amigo en esa época, me, pre, me prestó una guitarra y me le cambió las cuerdas, me dijo, vos sos zurdo, Tomás, toca. Y me mostró un par de acordes y después yo seguí solo y me enamoré de la guitarra. De, no tan de gran, no tan chico, ¿no? Porque debía haber tenido 12, 13 años en ese momento ya. Este, y, y bueno, de ahí no paré. Mucho del primer tiempo fue autodidacta con la guitarra. Después me inscribí en, en, en flauta, que me gustaba mucho también flauta a través en, en el conservatorio. Estudié con, con Ángel D'Amato, que era un capo, y me, también me estimulaba mucho para tocar. Y con la flauta todavía toco un poco, aunque menos. Y, y bueno, después formamos una, una banda con, con, con amigos, que todavía siguen siendo amigos de algunos, eh, que se llamaba Gaudriamus, y que tocábamos mucho en Tucumán. Eh, antes de que yo me fuera a Bariloche, después de bandas, el grupo siguió, pero um, en realidad yo, yo era más músico, supongo, bueno, chico, ¿no? Pero tenía mayor este, inclinación por la música de, de adolescente, a pesar de que me, me gustaba mucho la física, ¿no? Entonces estaba en el medio entre las dos, fue una especie de decisión irme a Bariloche, este, que, que fue, con, digamos, dedicarme muy, muy, muy firmemente a la física, ¿no?
0: Claro, y ahí esta banda, perdón, para que no abandonemos el tema de la música todavía, Gaudiamos, hacía música barroca, ¿puede ser?
1: Hacíamos música antigua, sí, hacíamos música del Renacimiento y Medioevo y Barroco. Eh, o sea, tocamos música no solo barroca, sino también música de Luis de Narváez, este, con cromorno, flautas duras. Cromorno un instrumento antiguo, es una especie de predecesor de oboe. Tocábamos ese repertorio, también teníamos algunos arreglos para esa formación un poco eh, antigua, de, de, de Piazzola tocábamos algunas cosas más modernas, pero el, 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 un poco el, el cúmulo de la, el, del repertorio era, era música antigua. Este, no solo barroca sino anterior al barroco sí. correcto, correcto. <risa> y, contame por y qué. era una experiencia muy linda hacer música en esa vez este, recuerdo Freddy Powell era, era el, el, digamos, el líder del grupo y, y con él seguimos muy amigos y cada vez que nos juntamos recordamos esos tiempos de, de música juntos en tucumán
0: Qué bueno, qué bueno Alberto, qué hermosa experiencia. Y después con tu carrera como músico ha seguido con algunos puntos que para mí son importantes, pero quiero que vos me contés cuáles son los tuyos, como haber grabado una canción con Charlie García, con Pedro Aznar, como estar grabando canciones con Pedro Aznar, son mis ídolos, también como la de Mercedes Sosa, así que me imagino que por lo menos tiene que haber sido también una experiencia conmovedora, un sueño cumplido también, ¿cierto?
1: Sí, sí, bueno con Charlie yo con charlie lo vi pocas veces, toqué dos veces con él y lo vi unas cuantas veces más. Eh, con Pedro tengo una amistad, somos, somos muy amigos, este, nos vemos mucho, fui muchas veces a su casa, en más de las Pampas, qué sé yo. Este, pero para mí es un ídolo también, ¿no? o sea, somos muy amigos o sea, y componemos, seguimos componiendo juntos, charlamos, estamos en contacto diario, digamos, por, por temas de distintos tipo, ¿no? Eh, sí, y para mí también fue un sueño laburar con él porque tiene un caudal musical impresionante, yo con él grabé el primer, mi segundo disco, él produjo mi segundo disco, y fue a través de él, digamos, y Maricel López que trabajó conmigo en ese momento, pero pues sobre todo por su intervención y que Charlie accede a grabar en el disco. Digamos, nosotros fuimos a su casa oh. y, y Pedro le dijo, "Estamos grabando un disco de Ray Folclórica con acento clásico, yo grabé también una obra de Tera, en, el, en el disco ese, La Danza de la Mosa Donosa, y Charlie dijo, bueno, Pedro dice, queremos grabar un tema que sea del, del segundo, del segundo orden de popularidad, digamos. Es como, como los Beatles, digamos. O tomar las canciones del segundo orden de popularidad de Charlie y son hits. Digamos, ¿no? Claro. No, no es seminar, digamos, no es este. Ragún las piedras, qué sé yo. Este, pero, y elegido de Sarma y Sangre, que en ese momento había estado solamente la versión de él, digamos, de Cerú. Y, entonces Pedro me dijo, bueno, mira, yo te voy a pasar más o menos las inversiones que hace él, los acordes. con él. Y yo lo que hice es un arreglo para la guitarra varito, no solo. Con la idea de que Charlie llegaba y ponía algún toquecito, porque ya habían hecho una grabación parecida con Monti, que con otro artista que había producido Pedro, y llegó Gismonti y puso un par de notitas encima, como col coloraturas, digamos. Y Charlie llegó súper sobrio, este. En esa era una época compleja para él. Tenía ciclos, digamos, ¿no? Claro, claro. Eh, había, cada tres días tenía un ciclo de, de estar muy fresquito y llegó súper fresquito, este y y bueno escuchó la versión grabada mía y me dice y empezó a tocar y me dijo mira el tempo me resulta raro. No hagámoslo en vivo. Entonces me dice a ver tocala la versión. Entonces yo la toqué y él estaba con la guitarra. Es, no tengo foto de eso, ¿no? Pero es otro de esos momentos que para mí son cruciales, ¿no? Claro. Eh, el tipo pone la, la, la oreja al lado de la guitarra, se agacha y escucha la versión y dice, "Che, sí, me gusta mucho esta versión. Hagámosla en vivo. Entonces claro. yo me fui a una habitación. Pedro tiene una, en la casa de Pedro él tiene como habitaciones en que están acústicamente separadas, digamos. Yo no lo veía, Charlie, pero lo escuchaba. Este, hicimos varias tomas y en un momento así, el tipo con un... El, no sabe, no, supongo que se acuerda de mí, pero eh, sí. en, en ese momento no sabía ni quién era yo. Y en el momento digo, Charlie, perdona que hice un acorde menor que era mayor, pero no, por favor, acabas de hacer la red, otra cosa. Un respeto muy fuerte, un, un profesionalismo tremendo. Uno tiene esa idea de Charlie de medio loco, qué sé yo. Este, un, una, una seriedad. Un, y nos contó la historia de la canción al punto que hay una, hay una parte de la letra que la improvisa, que un poco la rescata de la versión original, que no está en la versión original, de, de, de su idea original, que no está en la grabación, este, y que yo le hago un coro atrás después. Eh, ese coro lo grabé después, encima de la voz, pero la guitarra y, la, y, la, y, la, y el piano están grabados este, al lado. Y Pedro, y, y en las distintas tomas, él sugería distintas cosas, acá hace una cosa más... No de, de acorde, saca una línea melódica. Si te fijas, la versión es bien pianística, bien, bien de, de, de acento clásico, ¿no? como la toca Charlie. Este... Y bueno, esa fue mi experiencia. Extraordinaria. Una... ¡Un y después, bueno, Charlie Mercedes, que era muy amiga y también lo internaba Charlie conmigo, y a mí me decía gracia. ¿no? A veces decía, Charlie, menos rock and roll y más folclore. Le decía Mercedes a Charlie, menos rock and roll y más folklore. A Charlie, por decir. Este, pero... Sí, eso sí, eso fue una, una cosa también... Este.
0: Es Alberto, mira justo Raúl Brito aquí que eh, nos está preguntando, ¿cuáles son tus músicos favoritos, ya que estamos hablando de música?
1: Es muy difícil decir, porque este, para cada género tengo algunos favoritos, ¿no? Claro. Eh, tengo obras favoritas, que es un gran músico favorito para mí este, eh, de, la, de la música argentina mis faros este, son Abuelpo Yupanqui y Eduardo Falú, digamos, porque son uno son, son gu, o, guitarristas, cantantes, compositores que es un poco el estilo que me gusta a mí de cantante solista eh, Yupanqui como poeta ni hablar y también como guitarrista es muy original, muy muy y Falú, este, por, por ese avance que hace sobre la guitarra, digamos, es, hay una manera de tocar antes de Falú y otra después de Falú, eh, esa, ese compromiso, ese sonido único que tenía. Este, eh, a mí me, me, son, son dos músicos que yo no... Si los tengo que tengo que hacer una lista, digamos, de favoritos, no los puedo excluir. ¿no? Por supuesto. Ahí José Entonces,
0: Gerardo Pérez Monge pregunta, José Larralde...
1: Me gusta, pero no es de mis músicos favoritos. No, no es alguien que me tanto, digamos. Este, eh, es medio de otro... Eh, sí, me gusta. Es, es de los grandes, pero no, no es, el, no, no es, el, no es la, el enfoque, digamos, de folclore que a mí me, me interesa. Como, como, este, o o como... como Ábalos o Darío Ramírez. Este, son, son músicos que para mí son admirables, digamos. De, de mi lado, ¿no? Es, que no puedo, que no. Que están en mi obra o en las canciones que yo escribo y, y que, me, que me hablan mucho.
0: Alberto, yo cuando yo escucho tus, tus canciones, le veo un. Vos hace mucho que vivís en Estados Unidos. Sin embargo, yo tus sí. canciones las veo como muy tucumanas, muy este, argentinas, eh, y creo que es como decir. La pregunta es por qué. ¿Qué pasa con, con la, la música? Uno se va a las raíces, la música te lleva, ¿de dónde viene la creatividad que, que está como muy vinculada ¿no? a tus raíces, es la sensación que tengo?
1: Sí, este, mira, si uno piensa en cortar, no, digamos, no me voy a comparar, pero te voy a dar ejemplos que, con los que yo me identifico mucho, ¿no? Este, salvando las distancias y demás, eh, mis modelos son músicos que han, o personajes culturales que han, que han que, que han vivido mucho tiempo fuera de Argentina, pero que han llevado a Argentina, sí. Yo, yo, para mí está es más importante, eh, o quizás es menos importante vivir en Argentina de que Argentina viva en mí, ¿no? Eh, pienso en Alberdi, pienso en San Martín, pienso en Chupanqui, que ha compuesto un montón en Japón, que ha compuesto en Francia, eh, ha pasado muchísimo tiempo afuera, Piazola ha compuesto varios noninos en Nueva York, este, eh, Cortázar, como digo, ha escrito muchísimo en, 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 en Francia y su literatura es muy es muy argentina, digamos. Su castellano es muy argentino, se hace alusiones a las imágenes argentinas. Eh, yo tengo, he recibido mucho de la cultura norteamericana, de la música norteamericana, como hemos recibido todo en Tucumán. No, por todo, se piensa eh, la mayoría de las canciones que son hits en Tucumán son canciones norteamericanas. Este, bueno, entonces, y pero la para mí la raíz musical eh, tiene que ver con, con hablar, es como me diga ¿por qué sigo escribiendo en castellano? ¿por qué sigo hablando con acento tucumano o con algún acento tucumano después de haber vivido 30 años en Estados Unidos? y bueno, porque ese, ese, ese es mi eh, y eso no quiere decir que yo no tenga valores o tradiciones internas o gustos o lecturas yo leo más en inglés que en castellano en realidad y me gusta mucho leer literatura en inglés pero, o en otro idioma también, pero en pero el momento de escribir lo que me sale muy de adentro, combinado con las cosas que he recibido afuera, este, no es que mi, yo no diría que mis canciones, por más que suenen tucumana, sean estrictamente tucumana, tienen armonías que yo aprendí de músicos yankees, de, de Charlie Parker, de Miles Davis, de, 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 de Ralph Towner, de mucha gente que, que admiro, de, de, de Leonard Cohen, de... De Johnny Mitchell, que son cosas, que, tipo, artistas que para mí son fundamentales, este, pero que están en mis canciones folclóricas, digamos, ¿no? más allá de... Eh, no creo que uno pueda, o sea, pues para mí es como natural digamos, eh, claro, seguir, claro. seguir, me sale así.
0: Por supuesto, por supuesto eh. que sí. Y, y Alberto, ¿cómo? Sin, sin dejar querer abandonar del todo el tema de la música, que me resulta apasionante. ¿cómo se alimenta, se alimenta la música y la ciencia, la ciencia y la música? ¿Cuál es la relación en tu vida entre las dos? ¿Te ayuda a ser mejor científico el hecho de ser músico o a ser mejor músico el hecho de ser científico?
1: A mí sí. Eh, y creo que, digamos, eh, en, en otros casos quizás no tanto porque no han, no han transitado el, el terreno en un caso de la física al ser músico, en el caso de la música al, al ser físico pero en mi caso es un, es el, un poco la, como cambiar de instrumento, digamos, ¿no? Eh, tocar un, ir de la física a la música o de, la, de arte a la ciencia es como, como cambiar de instrumento, como hacer un experimento con un instrumento distinto, eh, o como tocar una obra con un, con un instrumento, en un caso me refería a un instrumento de medición y en otro caso a un instrumento musical, ¿no? Eh, y eso eso es cómo viven en mí, cómo la siento yo. Y por otro lado, eh, también hay un vínculo íntimo eh, entre el arte y la ciencia, el hecho de que hay muchísima estética en la ciencia, y eso es algo que, que yo lo, lo sigo estudiando, digamos al, al hecho de que muchos de los grandes avances de la física eh, se han hecho persiguiendo no la explicación de un fenómeno que no se entendía, sino un horizonte de simplicidad, de elegancia, de simetría, de belleza de la, de la teoría nueva respecto a la anterior. O sea, conceptos subjetivos, estéticos, que están en la ciencia, que uno diría, bueno, la, la ciencia es objetiva, rigurosa, no tiene emoción. Sin embargo, no es así. Digamos, la, hay, hay muchísimos elementos de búsqueda de, de simplicidad en la ciencia que hacen que, de, de otros criterios también, además de la simplicidad, que hacen que, que, que no sea una cosa tan... Des, separada de, de los sentidos, digamos, ¿no? De, 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 de los sentidos humanos. ¿no? La, la, la creación de la mente no es que las leyes de la física gobiernan el movimiento de los planetas. Esa es una idea más bien religiosa, diría yo, que hay alguien que está o algo que está gobernando. Las leyes de la física son creaciones de la mente que son síntesis eh, de las regularidades del mundo. Síntesis que surgen de la manera en que nosotros recibimos y categorizamos la realidad. Y de la misma forma, los cuadros son maneras de sintetizar, de resumir, de representar la realidad. Eh, y entonces, para mí, hay una, un vínculo muy íntimo entre las dos. Y eso es lo que, desde el punto de vista de la razón, de cómo entiendo yo el vínculo entre las dos. De viven en mí, viven como, una, como la misma cosa que. Cuando escribo música, pienso en el método que uso y es la misma disciplina, el rigor, la obsesión por el detalle. Este, yo creo que hay, hay, hay un vínculo muy grande y, y, y la diferencia que hay entre una y otra, este, es más superficial de lo que parece. Si quieras, se dice, este, hay una frase famosa, una idea famosa que, que yo quería escribir un artículo en la gaceta, así que si me está escuchando Daniel de Sen, se lo lo prometo que lo voy a escribir porque este es un artículo que quería escribir y nunca lo escribí, lo tengo en borrador, y es el hecho de que, es una especie de refutación a la idea de, de que las teorías científicas, se dice, por ejemplo, la relatividad, si Einstein no la hubiese descubierto, lo hubiese descubierto otro. A la teoría de la electricidad, si no la hubiese descubierto Maxwell, la hubiera descubierto otro. Pero a la, sinfonía, a la novena sinfonía o a la lechera de Vermeer no, la, no existiría si no hubiese existido Beethoven o no hubiese existido Vermeer. Eso es parcialmente cierto, porque la teoría de la gravedad podría haber sido distinta, ligeramente distinta. No es la única posible teoría. No es la, el, las formulaciones pueden cambiar. Y seguro que si hubiese si antes no hubiese existido, porque hay, hay varias maneras de describir el movimiento planetario, este, y que todas van a terminar en elipses posiblemente, pero la manera en que llegas ahí eh, depende de las personas, de cómo se encontraron, de cómo leyeron lo anterior, de cómo fue el... el el, el pasaje entre ideas que se fueron acumulando a lo largo del tiempo. Y si no hubiese existido Beethoven, muy probablemente hubiese existido una obra muy parecida, porque el, 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 el recorrido de la historia musical está también informada por el recorrido científico. O sea que si vos camparás, yo hipotetizo, ¿no? en un mundo parecido en el que no existió Beethoven ni Einstein, existiría otra sinfonía que sería parecida a la quinta y otra teoría que sería igualmente parecida a la teoría de la relatividad. Y es igualmente diferente. ¿eh? O sea, es una, eh, hay una, 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 una falsa para mí suposición de que hay un, una, una búsqueda de la emoción pura por parte del arte y una búsqueda de la razón pura por parte de la ciencia.
0: Espectacular, me encantó. Y, y te, te pregunto sobre esto que has tocado de alguna manera eh, como un universo similar o si hubiera sido distinta la historia. ¿Hay algo eh, de científico en esto de los universos paralelos o que, que se pueden ir abriendo cosas como universos o, o caminos como en un laberinto? Creo que en algún momento algo de eso hablabas de, de Borges. ¿Qué, qué hay sí, no, de
1: no, eso? Es una, es una teoría un eh, poco extravagante, pero es una teoría que, eh, que, que es la única solución a un problema fundamental que tiene la física cuántica, que es el hecho de que al nivel microscópico el azar es intrínseco no y no es un azar eh, fenomenológico en el sentido de que eh, es un azar en principio, no en la práctica. Si vos, por ejemplo, si vos tiras una moneda, eh, y hay un, un, una chance de que salga 50, cara y un 50% que salga seca, porque no estamos hablando en Buenos Aires, cara y seca. ¿no? Sí. Este, Ahora, en principio, vos podrías saber si la moneda sale cara o seca si conocieras la velocidad con la que sale la moneda, el ángulo de la mano, la velocidad de la molécula, etc. No lo sabes porque son tantas las causas entreveradas que se mezclan de forma simétrica y hacen de que vos, o que nos desconozcamos cómo va a salir y, y sale la 50% de veces cara y 50% de veces seca. O sea que hay un azar, pero es un azar en la práctica. No es un azar en principio. El estado, de, la, la caída de la moneda ya está determinado en el momento que sale. En, eh, en la física cuántica no existe ese azar en principio. En, en la, el azar es en principio, no existe en la práctica. O sea, no hay manera, ni siquiera en principio, de saber si la moneda cuántica, una moneda que está sub, en una superposición de cuántica, cara y cruz, que es algo que que es bastante exótico, pero que ya el mundo, ya todo el mundo ha escuchado de esto, porque de que la, el mundo puede estar en, en, microscópicamente, en, simultáneamente, en dos estados ultimamente excluyentes, como cara y cruz. Y cuando uno la observa, cuando la detecta con otro, un instrumento de medición, pasa a estar en una o en la otra. Ahora, si el azar es intrínseco, y no hay una manera de predecir por qué, ni en principio si va a salir cara o cruz, ¿cómo el mundo elige una o la otra? veamos entonces la teoría es que bueno que en realidad elige todas y que hay universos que se van replicando y que mmm, en un mundo salió cara y en el otro cruz que seca este es extravagante no hay verificación pero es la única salida coherente a este dilema de la física cuántica o sea que es una teoría científica aceptada por muchos científicos oh, y pero vista desde con, con, con con ojos de, y yo inclusive, de, de una teoría provisoria. O sea, Es algo que en algún momento vamos a superar.
0: Alberto, tenemos muchas preguntas sobre el tema de la ciencia. Hay una que tiene que ver con esto que suena muy raro también, y aprovecho este ejemplo que acabamos de hablar, de una cosa que suena como extravagante o hasta difícil de creer. Yo me he acercado al mundo de la meditación durante la pandemia, y por tras de eso, bueno, empezado, me han empezado a llegar algunos videos, algunas cosas, y que hace, apelan a la música, a, perdón, a la música, a la física cuántica, diciendo de, de estas cosas, de la creación de la energía, y de cómo el observador transforma este, el, el, el universo que los rodea, y como de, entonces habla de alguna manera que como uno el poder transformador sobre el universo, poder creador del universo, entonces yo no sé si eso es una cosa científica, o es una cosa... Esotérica o pseudocientífica que toma algo de la, de la ciencia. ¿Qué no puedes decir de eso?
1: Mira, yo también estoy haciendo meditación y, y es algo que, que es fantástico y que está basado en evidencia, además, ¿no? O sea, todas las cosas, de esas pocas cosas milenarias que han sobrevivido a la, a la, al análisis científico, digamos, tiene claros efectos. Este, neurológicos y, y en fin eh, es una cosa verdadera y ahora todo lo que lo demás que me decís este, es, es, son este extrapolaciones de la de la iconografía científica a ideas donde no se aplica. O sea, Ajá. yo te digo Einstein, como dijo yo, este, como dijo Einstein todo es relativo, no bueno Einstein no dijo que todo es relativo. Ajá. Entonces, eh, como dijo la física cuántica, podemos estar. El, el observador eh, modifica lo observado, sí, pero no de la misma forma que vos que modificás lo observado cuando estás tra tratando con fenómenos de la física macroscópica. Eh, hay todo un Deepak Choprismo, digamos, por el lado de. Eh, Deepak Chopra es uno de esos promotores de la, sí. de la, de, de la física cuántica, un tipo muy popular, muy, pero que que no tienen ningún fundamento científico, digamos que son alegor meras alegorías. Pueden ser útiles, ¿no? Pueden ser útiles para, para aliviarte, para, no digo que, que sean inútiles para como guía, para, para pensar en, en, en maneras de, 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 de relajación o de, de, de conectarte con el mundo. Pero no tienen que ver con... Ahí volvió la luz. No tienen que ver con, con la verdad científica, con lo que yo considero verdad que es la verdad científica. Correcto. Este,
0: Miguel Tizieres eh, hace una pregunta sobre este tema, dice, según la ley del desdoblamiento de los tiempos de Jean-Pierre Garnier, Malet, el fenómeno del desdoblamiento del tiempo nos da como resultado que el hombre vive en un tiempo real y en un tiempo cuántico, un tiempo imperceptible con varios estados potenciales. ¿Nuestro otro yo cuántico crea nuestra realidad? ¿Cree, cree usted que la utilización de dicha ley para conectar con nuestra realidad, con... Eh, para, perdón, para conectar nuestra realidad con ese tiempo imperceptible y con uno de esos estados potenciales y memorizar el mejor para transmitir al que vive el tiempo wow. real, ¿es posible? Qué <risa> pregunta larga.
1: Eh, es una pregunta larguísima. Yo, eh, lo poco que leí de esa persona eh, no me parece serio. Eh, no 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 le encuentro no le encuentro de hecho no le ningún no pude encontrar porque varias veces me preguntaron lo indagué un poco y no eh, no, no, le, no no me parece es un escritor del lado del tipo de Chopra digamos alguien que usa la iconografía científica pero que no no, no ha, está haciendo ciencia en realidad está haciendo otra cosa entonces si lo voy a si voy a opinar desde el lado es es una pregunta hermosa que, que es una pregunta del orden de la hora de los científicos pero que no, apoyada en las ideas de, de Malet, eh, no, no, no la contestaría, o sea, me, me parece un charlatán básicamente, Perfecto. Este, y no, fue muy duro ahí, eh, a veces me, podemos hacer, rebobinar y poner esa palabra, pero... Este, hagamos
0: de cuenta si querés
1: Sí, hagamos pero, de cuenta, no, fue muy duro pero, pero no, lo que pasa es que es alguien que, que vende y que no cuando me voy a ver los papers no encuentro ningún paper en la, ninguna revista científica y son todas cosas medio y cuando lo escucho a él es pues, una ensalada de cosas que no que, es muy complicado cuando alguien usa la terminología científica que para alguien que no está formado le suena análoga y, y prácticamente indistinguible de claro, un, claro. del mismo texto dicho por un científico. Claro, por Entonces supuesto. me parece muy deshonesto de parte de gente que haga esto. Este, no es alguien que yo respete, digamos. Correcto. claro por ¿no? Y disculpas no. por, por el exabrupto calificativo.
0: No, perfecto. Estás ah, disculpado, pero me parece que es parte de la espontaneidad sí. que también todos buscamos, que es conocer tu pensamiento Gracias. real. Así.
2: Gracias.
0: Genial. Este, eh, Alberto, eh, el, la física cuántica y todo este, este el, tu acercamiento al, al, a la ciencia que estás teniendo, ¿en qué, en qué, este, en qué estado está? ¿Qué, ¿Cuáles son los, los grandes problemas que estás resolviendo que nos puede llegar a cambiar a la humanidad? Eh, eh, ¿Cuál es tu pantallazo? Y además, desde la ciencia, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué cosas buenas o malas crees que nos van a pasar?
1: Desde la ciencia yo creo que van a pasar cosas buenas. O sea, la, ciencia, la historia de la ciencia es que con altibajos eh, nos ha mejorado. Digamos, este, sin la ciencia no, no seríamos lo que somos hoy, que, que tenemos co, como, como especie muchísimas cosas corregibles, por supuesto, pero pero la, la, el progreso científico, el progreso de la innovación científica-tecnológica ha hecho que seamos mucho mejores, ¿no? Y no veo, si bien, como dicen en el mundo de los negocios, los, los este, inversores que dicen que los, los resultados pasados no, no garantizan resultados futuros, este, los rendimientos pasados, este, yo creo que la tendencia es que vamos a estar cada vez mejor, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los problemas problema de la física cuántica? Uno de ellos es el que te decía... Eh, hay enigmas de la, de la física, ¿no? ¿Qué es la materia oscura, ¿Qué es la energía oscura, desde el lado de física cuántica un esfuerzo enorme por, eh, por crear computadoras cuánticas que es interesantísimo, eh, que no sé hacia, hacia dónde nos llevará, porque muchas veces de estos, eh, eh, las investigaciones básicas llevan a lugares completamente inesperados. ¿no? La historia que yo conecto, yo tengo algunas historias personales mi vecino, este, um, Michael Sanders, que ya murió, eh, fue el, el doctorando de, de Ralph Towns, que era el. Um, Charles Towns, perdón, que era el creador, el creador del láser. Y cuando estaban en, en Bell Labs, el Pino Towns a dar una charla hace unos años, muy grande ya estaba, y contó que cuando habían inventado el láser, como esto era Bell Labs, era una empresa privada, la compañía de teléfono. ¿Cierto? Sí. Te escucho. Hola.
0: ¿Vos sabés que a veces se entrecorta un poquito? Me parece que no debo ser yo. Por favor, dígame si se está entrecortando soy yo. No sé si queréis ir prendiendo la computadora a ver si podemos conectarlo. Estoy Capaz en hay...
1: eso, estoy en eso. Pasa o que está, tarda un rato en, en despertar. Sí, en eh, este... no, no sé, no, se, se está
2: escuchando bien. En, eh, yo lo estoy escuchando bien, eh, Virgilio. Por ahí se está entrecortando... ¿Ah? Eh, lo lo de Towns se escuchó? empecé a... Re a contar un... lo de Towns? Sí, 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 sí se escuchó bien.
1: ¿Mm? Ok. No, porque la anécdota era que, que los tipos fueron con. con... Querían decirle a, a, los, a los del management de, de la empresa que habían inventado el láser. Y cuando. Para, de... para mostrarle que servía para algo, le hicieron un pelapapas óptico. Como para decir, bueno, mira, sirve de algo, ¿no? Este, y el láser hoy es una cosa que está en todos lados, ¿no? O sea. Este, hay, hay, hay. ¿Me estás escuchando, Virgilio? Sí,
0: yo te escucho perfecto, sí, 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 era un problema mío, efectivamente, porque todos te escuchaban bien, por suerte.
1: Ok, este, para los que tengo que ir al Zoom. De... Y no, entonces ahí, hay problemas, un, un tema que a mí me parece que es interdisciplinario y fascinante, que va a seguir abriendo puertas y que nos va a cambiar la vida más todavía, es la, ahí estoy desde el otro lado, ¿no? Es la inteligencia artificial. Bien. Eh, yo creo que en el futuro tendremos que tener gobiernos de, de inteligencia artificial.
0: Este, ¿Qué quiere decir pero, de gobierno de inteligencia artificial?
1: Eh, que las grandes decisiones colectivas, en vez de tomarlas presidentes, y se, eh, la tiene que tomar un organismo, un organismo programado. <risa> Para que estoy, estoy, estoy. un segundo, Se
0: escucha con eco, todavía. Desconectate el celular si querés, porque ya ahí está. Está, está ahí silenciado en la computadora. Fíjate que está silenciado todavía, Alberto. Ahí está, ahora sí.
1: Digo, el piloto automático mejor, maneja mejor que un piloto. Correcto. Y, y hay muchísimas cosas automáticas a las que uno, o semi-automáticas. Yo creo que la inteligencia artificial en el futuro va a representar una, una nueva capa de la corteza prefrontal del cerebro humano, que es una, capa, una gran capa que nos conecta y que nos hace más inteligentes y que nos va a permitir eh, tomar decisiones que no están informadas o digamos, estimuladas por, por, por criterios personales, de ego, de, de sobresalir, de, porque, en, digamos, en las grandes decisiones hay un favor, una, un, o sea, se favorece a las comunidades, pero también se favorece a las carreras personales del que toma la decisión. Este, entonces, este es una, un, un debate que a mí me gustaría iniciar, ¿no? Este, de, de, este es uno de los avances que yo creo que nos va a cambiar la vida, el, el hecho de también... Eh, en donde está la física y, y está la otra disciplina, ¿no? O sea, el intervenir en el cerebro, ¿no? Intervenir, ya sea con la inteligencia artificial desde afuera o modificaciones, ¿no? De la, así como hemos hecho, hemos hecho modificaciones de los tomates, también hay modificaciones, hay, hay ahora hay terapias genéticas, ¿no? Que, que bueno, que en un momento se van a implementar. Este, y.
0: Es decir que lo que estás planteando es que la inteligencia artificial de alguna manera se va a conectar con nuestra propia inteligencia y, y, y va a haber una retroalimentación. ¿Seremos más inteligentes nosotros también? Bueno,
1: yo no digo... O sea, Hay dos cosas que dije separadamente. Una es que haya implantes físicos en el cerebro humano y que eso, digamos, nos mejore de alguna forma alguna capacidad o nos modifique alguna capacidad. Claro. Por un lado. Por otro lado está un... Una, un, digamos, algoritmos que toman decisiones que no solo son para dónde va el avión sino para dónde van algunas políticas que tienen que ver con, con la distribución de ingresos, con la educación con la, con la guerra con, con, yo creo que tiene que haber algoritmos que anti, así como anticipan este, tormentas tienen que anticipar violencia y pararla este, ¿no? eh, anticipar yo creo que la, tiene que haber una, en el futuro tiene que haber un algoritmo que maximiza la felicidad de los individuos que, que, y de la vida del planeta. ¿no? O sea, un complejo... Porque, digamos, si elegimos a ciertos individuos porque nos gustan, porque, porque tenían programas de reality, TV, este, de pronto estaba sentado un tipo en el, en el sillón más importante del poder del mundo, un tipo que era un energúmeno ¿Entendés? Entonces eso, un algoritmo, eso es poner a un piloto a manejar un Boeing, un tipo que, que, que acaba de, 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 de aprender a manejar. Entonces este, me parece que bien hecho es, es la, un futuro que, que para mí no es descartable.
0: Y la inteligencia ¿verdad? artificial con la inteligencia artificial más la inteligencia humana, ¿es más fuerte la inteligencia artificial con la humana combinada que la artificial sola?
1: Es que yo la veo como una, como te decía, ¿no? yo creo que la, la inteligencia artificial es una inteligencia creada por, la, por el ser humano ¿no? y que está y que después tendrá su autonomía, como tiene la, la fronteza prefrontal, tiene una autonomía respecto de la amígdala, digamos. ¿no? Okay. Este, entonces esto es, en el fondo son átomos que están vinculados con nosotros, no están físicamente conectados, pero están conectados a través de la información con nosotros y, y es una inteligencia que es... Este, eh, parte, ¿no? Es una especie de conexión, ¿no? Visto que la, okay. las hormigas tienen el número de neuronas de una colonia de hormigas es básicamente las neuronas de, de un cerebro humano y, y tiene comportamientos colectivos, ¿no? Este, entonces acá hay un comportamiento colectivo para mí articulado con un algoritmo que está informado por nuestros principios éticos, que en el fondo tenemos que estar de acuerdo de que no puede haber pobreza, de que no puede haber con El mundo con muchísimos recursos, no, puede, no, no tendría que haber pobreza, no tendría que haber eh, gente que se muere de hambre, ¿no? No, ¿entendés? Ciertas, ciertos principios básicos que, configurados apropiadamente, me parece a mí que, que esto que suena a ciencia ficción eh, debería ser una salida.
0: Perfecto, sí, suena, suena, suena ciencia ficción, suena rarísimo. Me Pero encanta. si vos,
1: mira, hoy veía, no sé si viste ese documental, ese, ese video en el clarín, volando una persona con, un, con tres este, motores de reacción que volaba como una persona, ¿lo viste? No sé si lo viste, bueno,
0: sí, sí.
1: eso, cuando yo era chico la ciencia ficción. En la, en el... Este, Iron Man que volaba, hay un tipo que vuela igual como volaba en la ciencia ficción. Toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, dice Arthur Clarke. O sea, sí. estas cosas son tecnológicamente posibles, entonces hay que considerarlas. No son, no son eh, ficción, eh, no, no, no estoy hablando de volar, de levitar, este, sino eh, no, no viola las leyes de la física y me parece que es un progreso que está que es una extrapolación de otras tecnologías que existen, diagnóstico por computadoras, pilotos automáticos, este, un montón de, de algoritmos que hacen las cosas mejor que nosotros.
0: Alberto, te quiero preguntar, tenemos un montón de preguntas científicas que ya no vamos a meter, que nos está haciendo la gente, pero Dios, y la pregunta Dios desde la ciencia, ¿es compatible e incompatible? ¿Cómo... ¿Hay un problema, Dios, que sería un problema científico que se está encarando o no? ¿Cómo lo ves ese tema? ¿Cuál es tu pensamiento al respecto?
1: Mira, eh, hay científicos que son muy ateos, sobre todo en, en Estados Unidos hay una, 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 un movimiento reciente de los nuevos ateos, digamos, este, encabezado por los cuatro jinetes del apocalipsis, digamos, que son Richard Dawkins, eh, Christopher Hitchens, eh, Daniel Dennett y. Sam Harris, ¿no? Que son gente muy, muy inteligente, todo, un, un eh, neurocientífico, un, un biólogo, un periodista y el otro este, filósofo de la ciencia.
2: Bueno.
1: Y para mí es un movimiento, un movimiento que, que sostiene el ateísmo desde el lugar científico, digamos, que pretende eh, desterrar la religión desde el lugar científico y para mí es, es un movimiento que surge de la cultura anglosajona, donde, la, donde los protestantes leen la Biblia. Sí. Los católicos en general no la leen. A mí me sorprende cómo los católicos conocen muy pocas citas de la Biblia. Yo la leo mucho porque mi viejo, que no era católico, la leía un montón y siempre me estimulaba. Yo tengo la reina Valera acá completamente marcada, ¿no? Claro. Este, entonces, si vos lees la Biblia, es complejo porque podés tomar literalmente muchos, muchos párrafos y es lo que hacen los protestantes. Entonces, al oponerse a ideas de la evolución, que es una cosa que se oponen hasta inclusive hay escuelas que no la enseñan, no la enseñaban hace poco, surgió un movimiento de decir, de, para un poco, ¿no? Es, eh, hay una, una especie de ideas pseudocientíficas del de diseño inteligente que permite reconciliar la idea de la evolución con la religión y demás. Entonces, surgió este movimiento en respuesta a los fundamentalistas bíblicos de los nuevos ateístas. Ahora, yo creo que es un movimiento en el fondo anticientífico, porque eh, no podemos descartar que haya algo más allá del mundo físico. Yo no puedo creer en las religiones organizadas. Para mí, en lo personal, me cuesta mucho creer que haya un dios unipersonal que en este momento está ocupándose de todas las galaxias del mundo, de las, cosas que están a miles de millones de años luz, los exoplanetas, y que elige como representante en la Tierra, a un, en el mundo, a un hincha San Lorenzo. A mí no me cabe en la cabeza eso. Entonces, pero, pero no puedo descartar que haya algo más allá del mundo físico eh, y que, eh, que sea inaccesible al conocimiento humano, directo. Y por eso a mí me parece que el ateísmo es un movimiento anticientífico, porque da una respuesta completamente negativa a un problema que no está bien definido. ¿Qué significa la existencia de Dios? Eh, es un problema que no, no tiene una verificación, no está planteado de una manera científica, de manera tal que pueda ser verificado eh, con una prueba, de, de tal manera que uno pueda decir si es verdadero o falso. Entonces, si yo digo que eso es falso, cuando la pregunta no está bien formulada, no estoy siendo científico, entonces yo dejo la pregunta abierta. Y para mí, este, yo me considero profundamente espiritual sin seguir una, una religión organizada. ¿no?
0: Perfecto, me encantó, me encantó la respuesta. Noralia Javif, ¡Ah! me, Noralia que sé que son amigos, dice... ¿Cómo anda,
1: Ah, no que... está ahí. La, es que usted dejó escrita la, la pregunta.
0: No, no, está aquí, está aquí. La hizo ah, ahora. No. La ciencia como espacio de razón. En este tiempo de pandemia... ¿no te parece que la ciencia se ha convertido en cuestión de fe, la vacuna como salvación?
1: No, no, porque no es una cuestión de fe. Yo no, la fe es la evidencia de lo invisible, Mateo 11.1. O sea, yo tengo la fe es creer en algo sin evidencia. Yo creo en la vacuna. O sea, hay una diferencia entre creer en y creer que, digamos. La ciencia cree el qué es el creer que, no creer en. Entonces, yo creo que la vacuna funciona y creo que funciona no por una fe sino porque hay evidencia Digamos, en este caso la evidencia los protocolos de los protocolos de verificación de aprobación han sido un poquito, se, se ha trabajado en paralelo, cuando normalmente se trabaja en serie se, ha, se, han, se han salteado algunas etapas por la cuestión de emergencia pero sigue siendo un proceso de, de verificación científica, o sea de verificación hay una estadística, sabemos el porcentaje con el que funciona yo creo que la salida de, la de, de esta epidemia, si bien yo tenía recelo con la vacuna, porque digo, ¿qué me estoy metiendo? Me acaban de hacer esto. Pero yo me vacuné. O sea, este, hay una parte mía que decía, mmm", pero no no me parece ahora no, que sea una cuestión, o sea, quizás lo teníamos que hacer un ida y de vuelta, pero este, claro. no, no, no una cuestión de fe en el sentido de creer sin la evidencia. Yo entiendo como fe este, lo que dice la Biblia.
0: Perfecto, mira, hay otra pregunta que tiene que ver con esto de la pandemia también Que es de, de José Pérez Monge que dice ¿Hubiera manejado me mejor esta pandemia la inteligencia artificial entonces?
1: Creo que sí
0: porque la, humanidad, la, la humanidad no la manejó muy bien, creo yo, yo Creo muy que
1: bien. sí, yo creo que, bueno, no digo cualquiera Pero yo creo que acá había, había este, conocimientos cruzados de distintos países Información que no desconocíamos Yo estoy hablando de una, un, un, un minado de datos global que, que muchas veces es, es, se te va de las manos cuando sos una persona que está influida por, por, ser, por, por situaciones emotivas, por, por, ele, por, por cómo te vayan las elecciones, por cómo, te, cómo le fue a tu vecino. Ahora, una cosa que sea un, una acumulación de datos este, que, con un algoritmo que, que cruce distintos países. Este, hay, yo, yo creo que sí. Por supuesto que hay... Este, cuestiones geopolíticas, Estados Unidos está monopolizando la vacuna, y bueno, eso también el algoritmo debería prohibir, digamos. Este, acá hay alguien que está desarrollando, y acá no se trata de Estados Unidos, de Argentina, eso se trata del planeta, vos sos un laboratorio que en este momento dejaste de ser de Estados Unidos, de nadie. Sos un laboratorio que trabaja para la humanidad. Entonces veamos cómo hacemos para que... Este, nos afecte lo menos posible sin pensar en, digamos, si vos caminas un poco más Yo me acuerdo cuando vas por la caminera a Tucumán, pasás un, una, de una provincia a otra, pero lo, los cargos no, no saben que pasaste de una provincia a otra, no saben que estás... Los ríos pasan de un país a otro y, y de esa forma tenemos que pensar, ¿verdad? me parece. Es este, un poco también ingenua en cierto punto la, la visión, pero yo creo que a, a través de visiones ingenuas es como se hacen los grandes avances, ¿no?
0: Por supuesto. Acá hay una pregunta que me parece interesante de Fátima Figueroa Suárez, que la preguntó hace ratito. Dice: Creo que estos implantes, cuando hablaba de implantar inteligencia artificial, no solucionarían el tema de la maldad. ¿Cómo entraría en la ecuación la ética?
1: Bueno, yo creo que eh, la ciencia nos ha mejorado como eh, en nuestro criterio ético en el, a lo largo de la historia. No sé si el implante en particular. Pero no so pensá que antes de da Darwin es un avance que, que fue rechazado a principio porque eh, la ciencia nos va mostrando que cada vez menos somos un planeta especial que, alrededor de cual era, al principio pensábamos que era un planeta especial que giraba alrededor de cual giraba todo no no somos un planeta especial somos un planeta como cualquier otro antes de Darwin antes, antes de Copenhague, antes de Darwin pensábamos que era una, éramos una especie especial superior al resto y Darwin dice, no, loco, no, somos primos de los, de los monos, somos... Yo soy pariente lejano del, del, del ciprés de mi casa, no tengo ciprés, tengo, tengo cedro, pero eh, de nogal. el ADN del nogal es, es, es el 40% de mi ADN, sintetiza el azúcar igual que yo. ¿Entendés? Entonces, somos, somos este... Y eso ha hecho que gradualmente no hayamos reconocido que la esclavitud está mal, o por lo menos hemos avanzado sobre eso, o sea, hemos avanzado sobre derechos de de igualdad de género eh, hemos avanzado sobre los este, de derechos de, la, de, la, de, de los animales este, de la, de, de la, de... o sea que ese conocimiento científico ha ido eh, siendo apoyo para mejorarnos nuestro sentido ético porque si vos venía a decir que las mujeres son inferiores yo no solo te voy a decir que no pero también te puedo dar argumentos del lado del orden de los científicos para demostrarte que no o de que si, si vos me que decís lo, que los que los del, que los gatos no son inteligentes yo te puedo mostrar cómo que los gatos son inteligentes porque hay elementos de exploración de una de las verdades más sutiles que nos hacen mejores digamos cómo, su, cómo resolver la maldad no lo sé pero yo creo que de alguna manera este, el conocimiento nos tiene que nos fue haciendo mejores si vos te fijas en 1900 el índice de criminalidad en el mundo era pero quinientas cinco veces mayor de lo que es ahora en el, el 1850, el, el número de individuos que morían de mano de otro individuo era exorbitante comparado con lo que es ahora. El número de guerras que hay, que sigue habiendo, es muchísimo menor hoy que lo que era antes. Pensar que podíamos estar en guerra con Paraguay hoy, a los tiros con Paraguay, ya lo superamos a eso. ¿no? Pertenece al plano de, quizás de la ficción, más ficción y todo que mi, que mi inteligencia artificial. O sea que, este, no sé si el implante en particular... De, de, eh, no, 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 hay un chip que te va a te bueno, pero, pero sí que, que yo creo que el, 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 la, la educación, la, la investigación, la indagación de la verdad nos tiene que, no, no, fue haciendo mejores objetivamente, como te digo, no, no, este, no, fue así objetivamente también no, especie no, el no, 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 en no, no, la la no, 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 ¿no? De, lo, de, de lo que viven hoy en pobreza extrema, o sea la innovación ha hecho que seamos mejores, hay, hay una pobreza enorme en la Tierra, pero, pero muchísimo menor de lo que era antes de, de ciertos desarrollos científico-tecnológicos
0: ¿no? Perfecto, estoy de acuerdo además con vos A propósito, recién nombró ficción y me llevó a, a pensar en Borges y justo tenemos una pregunta que quiero que hable un poquito de Borges que que, que sé que sos lector y que además lo has conocido a él, es eh, una, una pregunta de Sofía Berman que dice, me gustaría escuchar acerca de la relación entre física y literatura y física y psicoanálisis.
1: Bueno, de física y psicoanálisis no, no, no tengo nada para decir, eh, pero sí de la física y literatura, porque hay, digamos, como dije al principio, la misma imaginación que crea la ciencia la que crea el arte y la que crea la literatura. Entonces hay muchísimas ideas de la, de la literatura que, 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 que aparecieron en la literatura antes de lo que aparecieron en la ciencia. ¿no? Y después, por supuesto, está la ciencia ficción, que a mí me gusta mucho, pero que, que eh, opera de una manera inversa. Digamos, toma la iconografía de la ciencia y la incorpora a la literatura. Si la ciencia ficción de alguna forma es una extrapolación de la tecnología del momento a un futuro idea, digamos un futuro imaginario. ¿no? Mientras que hay literatura como Dante, como Gulliver, eh, Swift en El viaje de Gulliver, como Poe en, en Eureka, como Borges en, en Jardín de senderos que se bifurcan, o en su literatura en general, que anticipan ideas de forma eh, bastante precisa, más allá de metafórica o alegórica. Borges en el jardín de senderos que se bifurcan justamente vos me preguntabas de los laberintos eh, de la física cuántica Borges, que ahora son un poco de lengua franca de la ciencia, todo el mundo habla de los laberintos de tiempos paralelos pero el primero en decir eso, no solo en la ciencia, sino el primero en escribirlo en un cuento es Borges porque en el jardín de senderos que se bifurcan hay un laberinto temporal en el que uno va creando universos a medida que toma decisiones y esa idea aparece en la física 15 años después o sea que este, si, un, si uno está sintonizado con la, con la matriz cultural del momento, eh, recibe esas ideas que están en proceso de gestación y puede llegar a anticiparse a lo, a, a, a que, al momento en que esas ideas gravitan y desembocan y aterrizan en la física. Gulliver en los viajes, eh, Swift en los viajes de Gulliver predice que Marte tiene dos lunas, cuando no se sabía que Marte tiene dos lunas, y le pega con el tamaño. Dante en la Divina Comedia, el, el, la geometría del el tamaño de la órbita, el, el, la geometría del infierno de Dante es una geometría curva, del espacio curvo, que imaginas, año mil, no sé, 1200, creo que es la Divina Comedia, 1400, 1200. Este, y. Y es una idea que recién aterriza en la física en el siglo XX con Einstein, de que el espacio es curvo. En fin, o sea que hay, hay una conexión. Poe, que, que en el poema en prosa, en Eureka, da la explicación que se, que se admite hoy de por qué el universo, si, si, si está, es infinito y está lleno de estrellas, ¿por qué no vemos cielo? Tendría, en cada lugar que veamos, en cada dirección que veamos, deberíamos ver una estrella. Y entonces el cielo de la noche debería ser brillante. Pero el cielo de la noche es oscuro. ¿Por qué? Y la, la respuesta que admitimos hoy es la que da Poe en su, en su, en su poema, que es un poema que yo le leía a mi viejo en el sanatorio cuando estaba, estaba enfermo su último día, porque le gustaba mucho y le dijimos ese texto. Este, y, y ahí habla de la resolución de la paradoja de Olbers, que es la paradoja del cielo. Y la respuesta es que el universo tuvo un comienzo, entonces solamente vemos a aquellas estrellas que estaban a una distancia tal que es la distancia que la luz recorre en la edad del universo. Más allá de eso, no vemos. Este, y, o sea que hay, hay una profunda, profunda conexión. Y, y después está la ciencia ficción. Contact, por ejemplo, Contact de Carl Sagan, más allá, más, más, este, más, cercano al presente, digamos. Con, cuando Carl Sagan escribe Contact, le muestra la novela a, a Wheeler, y Wheeler, que era un físico, dice ah se puede viajar en el tiempo de esta forma, y escribe un paper en el que justifica que es posible el viaje en el tiempo que Carl Sagan estaba conjeturando en Contact. Y, Contact. y entonces Carl Sagan, cuando recibe el paper, modifica, en las pruebas de galera de la novela, modifica eh, un poco la, la trama, este, que después está la película de Jody Foster. Así o sea que hay este, una magnífica conexión. Y con el psicoanálisis, no quiero. No quiero este, para mí, el psicoanálisis es una obra literaria, donde Freud es, una, es literatura, más que, más que ciencia, digamos. ¿no? Este, pero bueno, es un, también un terreno espinoso que me, este...
0: perfecto, está muy bien ¿Y, qué, y ¿cuáles son los problemas que te están fascinando o que te están desafiando o, o que la humanidad está encarando ahora desde el punto de vista de la física o de la ciencia que a vos más te fascina o te interesan
1: no, te decía esto es de la física cuántica lo de la materia oscura este, problemas interdisciplinarios yo a veces pienso que sería un momento para, para, para hacer biología para... De estudiar las conexiones de la, de la física con la biología, pero yo estoy están enamorado de la física que me cuesta moverme de ahí. Pero um, hay uniones, inter, de, de, eh, colaboraciones científicas. De hecho, la, lo, lo de la, las estrategias de la vacuna han, han es un ejemplo, ¿no? Toda la, la epidemiología es una, una disciplina en la que se mezcla la parte técnica de la, de la creación de la vacuna con los estudios numéricos, de cómo va a funcionar, de cómo van a crecer las poblaciones. Las decisiones que se toman de cerrar o no cerrar las escuelas este, están informadas por, por este, criterios científicos, ¿no?, que, en las que se intervienen distintas disciplinas. Eh, o sea que para mí hay un futuro de ciencia interdisciplinaria. Yo en este momento estoy... Investigando algunos problemas que me tienen locos porque son muy específicos, no?
0: No lo vamos a entender, probablemente. Claro,
1: claro, pero, pero mi visión general es esa, y además yo estoy siempre interesado en, en las conexiones del arte y la ciencia, y tengo un interés muy fuerte en la divulgación y la enseñanza, también en comunicar la idea de que hay que saber física. Bien,
0: sobre eso, antes de eso, porque quiero que vayamos a la divulgación y a la enseñanza y a la educación, que tengo una pregunta. De, que justamente de una de las personas que nos está escuchando, Alberto nos dice que profundiza un poquito sobre tu relación personal con Borges, porque vos tuviste la ocasión de conocerlo
1: Sí, no, no, no es una relación personal como la que tuve que, no sé yo, con, con Mercedes o con otra gente no este, este, diría que fue más bien un encuentro circunstancial ¿no? eh, eh, estábamos en Buenos Aires y y era el día, el día siguiente mi casamiento, y mi viejo estaba en, en el Hotel Dorado en la calle de Maipol 900, eh, parando ahí, que habían venido para el casorio, nosotros antes de ir a, a la luna de miel fuimos a saludar a los papás, y estaba mi hermana también con Carlitos, mi cuñado, este, estaban parando en el hotel, y, y llego al hotel y me dice mi mamá, mira quién está ahí, y estaba Borges, ¿no? Solito, él y... Sí. Después resultó ser Estela Canto, yo no la reconocía en ese momento. porque No sé si estará escuchando María, pero eh, Estela, Estela Canto con María Kodama se llamaban, no se llamaban bien en esa época. Es de, y es un encuentro de pocos encuentros que él tuvo con Estela Canto en ese momento. Y bueno, mi viejo me dice, vamos a charlar con el tipo. Y yo le digo, no, mamá, ¿qué voy a charlar yo con Borges? Encima me daba vergüenza y además, como yo era tan admirador, me puse a mirarlo a él porque, como es ciego, este, no podía
0: mirar tranquilo,
1: no podía mirar tranquilo como una estatua, no claro. Y era igual. Digo, mirá, lo es igualito. Y mi viejo dice, de qué es igualito, vamos a charlar con el tipo. Y, y bueno, se, se acercó y le preguntó si podemos charlar. Y, este, y la dijo, sí, como no, con termina de almorzar, este, puedo contestarle algunas preguntas. El tipo chocho con charlar pero mi viejo le hizo un montón de preguntas. Yo no me animaba a charlar mucho hasta el final, cuando me animé. Pero mi viejo le hizo un montón de preguntas. Este, inclusive ese encuentro, yo lo conté pocas veces a esto, pero ya en el plan chusmerío, ¿no? Este, yo leí, mucho tiempo después, que en el año 85, que fue cuando fue este encuentro, en la biografía de María Estel Vázquez, Estela Canto se juntó con Borges, que Estela que ha sido... El amor de su vida, ¿no? Como 25 años antes. Y Borges le había regalado el manuscrito de la Alef, a Estela Canto. Y maestro Vázquez cuenta que hay una reunión entre Borges y Estela Canto en la que Estela se toma una botella de vino blanco. este Borges no tomaba. Y le pide permiso, porque andaba corta de guita, para vender el manuscrito de la Alef. Y la, yo tengo la foto, está la botella vino blanco y fue en el 85, más o menos en el mes que dice María Estela. Claro. O sea este encuentro fue el encuentro donde María donde Estela Canto le pidió permiso para vender en Alef que lo vendió a sotevis por, no sé, mil dólares, creo. De Después fue pasando al museo de lo, de, del Prado, creo que estaba con mucha claro. este Y bueno, mi viejo le hizo preguntas muy buenas. no eh, Me acuerdo... Le preguntó de Ortega García, mi viejo era muy orteguiano, y, y, y Borges le dice: Ah, sí, lo conocí cuando vino a Argentina, pero me pareció cero. Este, y después, en otro momento, este es Borges en tiempo real, ¿no? Le pregunta mi viejo: Pero Borges, ¿cómo es que usted que dice que no cree en Dios escribió tanto sobre Dios? Y Borges dice: Ah, pero yo también escribí mucho sobre el minotauro. Dice: eso yo estaba presente, tiempo real, ¿no? O sea, 86 años con un humor y una lucidez este, increíble. Y mi intervención ahí, porque ese para mí fue una, un momento bisagra en mi vida, de la, sobre todo en la lectura de Borges, porque yo hasta entonces lo leía, este, eh, antes de ir a Bariloche lo había leído mucho en Tucumán, y cuando llegué a Bariloche... Eh, cuando estaba tomando la clase de, en física térmica, en uno de los libros de texto que quité había un problema de final de capítulo que era calcular la, la probabilidad de que un mono tecleando al azar teclee el Hamlet después de teclear una hora, que era una probabilidad muy chica, pero había que calcularle el número. Y en la nota al pie dice, para un estudio literario científico, leer la biblioteca de Babel. Yo digo, "Guau, wow, de Borges, digo, estudio literario científico, el cuento de Borges citado, y de ahí empecé a encontrar otras citas de científicos a Borges, entonces le dije a Borges en ese momento, Borges, usted sabe, esta la conté 500 veces, pero le dije a Borges, este, usted sabe que los físicos lo citan mucho usted, y me dice, oh, no, yo no sé nada de física, lo único que sé es que cuando mi papá me mostró cuando cómo funcionaba el barómetro y movió la mano. Le digo, no, si los lo, lo físicos lo citan enormemente a usted. Ah, pero qué imaginativo los físicos. Este, me quedó, ya tengo ahí. es
2: la voz de Borges, además. Este ah, sí
1: sí, imite todo, sí, sí, lo imito y todo. No puedo hablar de. No, no puedo decir que sea una relación con el tipo, pero sí un ah, encuentro sí. que para mí re, re, representó mucho, ¿no? Porque eh, estas personas, como, como, como Mercedes también, eh, que, que hablan con un desconocido como con un famoso, digamos. Que no, no distinguen, tienen esa generosidad, como, como, como Charlie, como te contaba, ¿no? O sea, alguien que, eh, que me, nos trataba de igual a igual. Lo único que quiero es que no me pregunten de Asís, dice. Porque este, en ese momento estaba, era, era famoso y te preguntaban. De, pero lo único, después quería más preguntas, quería más preguntas. Ritmo, o sea, muy muy, eh, muy interesante.
0: José Antonio Ruso pregunta... Siempre Borges, maestro de ficciones y ocurrencias fortuitas, tu libro El azar en la vida cotidiana menciona eh, en uno de sus conocidos cuentos el mono inmortal. ¿Nos explicas el significado?
1: Eh, bueno, este, el, no sé cuál a qué se es, Supongo que se representa la, al mono que, de, de Jeans, que es el que, la, la historia de la.
0: Supongo, supongo, así está formulada la pregunta.
1: Sí, es el mono que teclea, que es una historia que Borges toma y que después, dicho sea, de, es el mono tecleando al azar, cuánto tiempo tarda en escribirlas, el Hamlet, o los libros de la biblioteca de, de, de Londres, y que curiosamente, los libros de matemática, ahora le llaman el teorema de Borges. Ah, sí. a, porque porque hay, hay una ley que te dice, bueno, si yo escribo al azar un, un 50 letras, ¿Qué chance hay de que diga mamá me mima? Y bueno, es muy baja. Pero a medida que voy aumentando el largo, la chance va aumentando, que en algún momento aparezca mamá me mima. ¿Con qué ley va apareciendo? Es una ley exponencial muy, muy, este, muy clara. Y esa ley es el teorema de Borges, en los libros de combinatorio. Este, supongo que se refería a eso. Y...
0: Perfecto. Perfecto, hermoso, gracias. Es hermoso porque además es la relación entre la literatura y la, la ciencia.
1: Y Borges tiene muchísimo. De, de, respecto a la pregunta que hizo alguien de la de relación entre la literatura y, Borges y la y ciencia, Borges tiene muchísimas cosas, sobre todo matemáticas, pero, porque era un lector de divulgación matemática, más que de física. ¿no? Pero, pero si uno considera que la, ciencia son, la matemática es una ciencia, que podría ser sí o no, pero hay, hay muchísimos elementos de ciencia en, la, en, la, en Borges, ¿no?
0: Perfecto. Mira, hay algunas preguntas que tienen que ver con la educación y la divulgación, que era un tema que, que lo habías esbozado recién. ¿Cómo iniciarnos en el estudio de la física cuántica? Pregunta Claudia del Valle Villafáñez Y también, ¿qué es lo que más recomiendas hacer fuera del colegio un estudiante de secundaria para llegar a ser físico? Eh, pregunta José Nicolás Rodríguez López. Son dos preguntas, y después también como diciendo, ¿qué opinas de la educación? ¿Qué tiene que cambiar la educación? Sí, ¿no?
1: la, claro, la física cuántica, bueno, yo tengo mi libro de Borges, la física cuántica, en la que explico un poquito. Después hay un libro de Juan Pablo Paz, de la, colección, de la misma colección, que se llama ¿Qué es la física cuántica? que está muy lindo, de la colección de Ciencia que Ladra, que es una, una, una especie de descripción de la esencia de lo que es la física cuántica. Después hay un libro muy lindo de Brian Green que se llama El universo elegante, que lo recomiendo. Eh, y después hay otro libro que se llama QED de Richard Feynman que también describe cosas muy lindas de la física cuántica. Esos serían los cuatro libros o cinco libros que, que son recomendables. ¿Qué hacer en la secundaria fuera de la del colegio para hacer física, eh, si te gusta la física, hacer todo lo que puedas aprender. Hoy existe algo que no existía en mi época, que son los videos de YouTube, que puedes mirar un montón de clases y de experimentos. Y eso. Yo leía y hacía todos los problemas y leía lo más que podía de física porque me encantaba. Hacía problemas de matemática. Yo leí mucho de divulgación cuando era chico. Eh, y de hecho, cuando yo escribo y cuando hago divulgación, de alguna forma le estoy hablando a ese chango que era yo de a los 14, 15, 16 años en Tucumán, que leía algunos de los libros que todavía tengo en la biblioteca eh, de George Gamow, de Martin Garner, de Feynman, de Galileo, de, de Carl Sagan, de este, los ascéticos matemáticos, los libros de, de la serie de Mir, de la serie rusa que salía, que le leíamos en Tucumán, física recreativa, matemática recreativa. Eh, es muy lindo resolver problemas. Me acuerdo que hay que... El Cacho Mordini nos decía en Tucumán que, hay que, que la física es resolver problemas. Y tenía razón, digamos. Hay que resolver problemas. Hay que, los problemas de final de capítulo de los libros eh, son, de alguna forma, están guiados porque son problemas que uno resuelve a partir de premisas que se han descrito en el capítulo. Pero son un excelente ejercicio para luego resolver problemas en los que nadie te guió de dónde tenés que sacar la solución, que, son, que es la investigación. O sea, y, y la creatividad en el arte también es la resolución de un problema. Porque vos tenés una situación, algo que quieres crear, alguna inquietud que tenés, un formato que quieres explorar. Te fijas que hicieron otros, lees que hicieron otros, hubo este, tres. Y, eh, o sea, leer mucho, leer mucho, estudiar mucho. Y, y es algo que no vas a hacer naturalmente si te encanta yo sentí, siempre sentí que la física es algo que yo no podía no hacer o sea que era algo que ¿qué es lo que quiero hacer hoy? quiero leer este paper quiero leer esto, quiero leer este libro o quiero. no es lo único que no puedo no hacer, esa es mi bendición o maldición, porque tengo, hago muchas cosas y este, a veces tengo que decidir qué es lo que elegir entre qué es lo que voy a hacer hoy pero siempre son opciones lindas y este, y, y yo creo que, sobre todo, no, una cosa que es importante para mí cuando uno es chico, y es grande también, pero que la, la internaliza cuando es grande y experimentado, es tener una tolerancia a la comprensión parcial. O sea, no frustrarse cuando... Yo me acuerdo yo estaba suscrito a Scientific American cuando estaba en Tucumán, a la investigación y ciencia, digamos. Este, obviamente no había computadoras yo tenía que ir a buscarlo, no sé, en un lugar donde me llegaban por correo una librería, este, y tenía artículos que son semi-divulgativos es una revista divulgativa pero compleja entonces leía la primera parte me gustaba y después el segundo párrafo se ponía más técnico y yo me quedaba trancado ahí, me, me costaba seguir y a veces dejaba el artículo, bueno no hay que dejarlo hay que seguir, hay que seguir hasta el final y no importa si entendemos una parte después, más adelante, los puntos se van a ir conectando, este, hay que dejarlos ahí a medio entender, este a medio entender este a medio entender, no importa y, no, y es una, una alegría es un, una semilla que vas plantando y después se van conectando las raíces, algunas hacen la linda plantita, otras quedan para toda la vida, pero este, eh, es, eso para mí es un, es un, un consejo importante digamos. muy
0: eh, bueno, muy bueno, me encantó
1: y... porque
0: uno tiende a decir ahí abandonar, porque dice, no no, no, no no, 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 no. O sea, o sea, y vos pregunto. sentís
1: que hay algo que te gusta, pero por supuesto, si te, si te gusta, no si sentís que hay algo que te gusta y no entendés, seguílo igual. Porque después va a aparecer en otro lugar un párrafo que te va a aclarar algo, y otro que te va a aclarar algo, y después vas a quedar con un conocimiento parcial de eso. Después seguí con otro, después seguí con otro, pero este, el, el, el sentirse cómodo con eso, no no sentirse incómodo y frustrado, sino es parte claro. del proceso. Parte del proceso es, está bueno, bueno, no entendí todo, no importa, ya, ya lo voy a agarrar. Lo voy a más adelante. Sí, eh, Alberto,
0: con el tema de la educación ¿cómo ves la educación? porque para mí todavía la educación está formando por lo menos en Argentina eh, está formando como para el pasado para un mundo reproductivo para aprender cómo es el mundo pero no para crearlo y para vivir en un mundo exponencial y, y el arte por ejemplo las artes están todavía subestimadas una formación más integral ¿Qué, ¿cuál es tu punto de vista de esto? Yo creo, creo que no podemos formando gente innovadora, ¿cierto? Sino gente que reproduzca como el mundo, no que lo aprenda a crear. Bueno,
1: que innovador. justamente yo creo que hay, que hay que enseñar menos conceptos y más, más este, pensamiento libre, digamos. El, eh, yo lo que rescato mucho de mis padres es que no me enseñaron el error, que es lo que se, se normalmente se enseña, digamos. ¿no? Este cubito no va acá, este cubito va allá. Eh, eh, cuando voy a empezar a enseñar el error, o sea, este, a marcar que estás haciendo esto mal y esto bien, estás cercenando mucho del impulso creativo que tienen los chicos, in, sí. íntimamente. O sea, el, el creador es aquel que no dejó de, ser, de tener ese impulso de infantil, de curiosidad científica, de creatividad. Los chicos dibujan cuando van a comer una pizza, los, los padres hablando de, de fútbol y los chicos dibujando. ¿por qué no están dibujando lo grande? ¿entendés? Este, pero, eh,
0: bueno, Vos sí dibujás, vos sos dibujando. Sí,
1: sí. Entonces la idea es que esa, ese, esa, esa búsqueda de, la, eh, de, de hacer preguntas interesantes, de, de seguir dibujando, de, de las preguntas que hacen los chicos son tremendas. O sea que hay un, pro, un, un proceso de desarrollo de más, que tiene que ver con la autoestima, con, las, con el que yo soy... Vos sos capaz de cambiar las cosas. Vos sos capaz de entender todo. Si te lo propones, este, no hay nada que te detenga. Eso es más importante que decirle, no, para, el cubito está mal. Porque lo, lo, la clave del aprendizaje es una, un, una predisposición emotiva a la disciplina y al esfuerzo y a entrenar y hacer 500 flexiones por de, de brazo. Y si vos jugás con la pelota 16 horas por día tenés una chance muy alta de ser Messi que si jugás una hora por día. El, el talento está infinitamente sobrevaluado. Esto es una, hay una cuestión de, eh, de, 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 de aprender las cosas con amor con, con, y, y, y con convicción. Y eso es algo que a mí me vi como inyectado de chico. ¿entendés? Ah, la, no. la autoestima, la... El, el hecho de que uno es capaz de hacer... Yo no siento que tenga una capacidad lógica mayor que otras personas, ¿entendés? O bueno, fuera de lo común, pero, pero sí he logrado muchas cosas. Y, y noto que las he logrado porque, me dicho yo, so, yo soy capaz de hacer esto. Este, claro, mi, no atrevió, ¿De dónde sacaste vos que soy capaz de hacer eso? Mi vieja me ha dicho que yo no soy capaz de hacer eso. Claro. Y mi vieja me he convencido. ¿No? Este, y,
0: por eso te fuiste a Canadá a buscar a la Mercedes Sosa. por claro, eso te
1: de Y hay porque... que crear circunstancias. Y esa es la otra, digamos, es que la, como dice Woody Allen, el éxito es, el 90% del éxito es aparecer. Show up, digamos. Si no apareces, este, eh, Tenés que estar, tenés que estar, tenés que mostrar, tenés que estar presente, tenés que hablar con gente. Eh, Volviendo al, al, al consejo de la persona que me pregunta en la secundaria, es muy importante hablar. Este, en la ciencia, como toda actividad, eh, es humana. Y tenés que hablar con gente, tenés que hablar con, con, con amigos que, que están haciendo problemas parecidos, con científicos más avanzados, escribir a gente, hacer Zooms, juntarte con gente que sabe más que vos, charlarlo eh, conversar. Conversar es muy importante. Es muy importante. El, hay un, todo un mecanismo neuronal. Y hacer preguntas. Porque cuando haces preguntas. La mitad de las respuestas ya la tenés. Claro. A mí. Me, porque el ejercicio de formular. Eso mi viejo me lo decía. Y yo lo, lo puse en práctica. Como decía El ejercicio de formular la pregunta. Es un ejercicio mental. Que ya es una organización. ¿no? Yo me acuerdo. Que yo tengo un montón de, de, de historias. En las que. Eh, estoy trabajando en un problema todo el fin de semana que no me sale. No me sale, no me sale. A la mañana le toco en la puerta a David, mi vecino de la oficina. David, tengo un problema que no me salió todo el fin de semana. Le empiezo a explicar y me sale la solución. Claro. Porque ahí empecé a pensarlo de otra manera cuando lo estoy comunicando a otro o a otra.
0: El valor del diálogo. El forma. valor del diálogo.
1: El valor del diálogo es un... Es un por, se, así se generan proyectos, surgen ideas... El diálogo con uno mismo es muy importante, este, pero el diálogo con otros es fundamental. ¿no? Alberto,
0: y, perdón, perdón, te interrumpí, pero eh, con, con el tema de la cultura, vos estás viviendo desde Estados Unidos, los, los, eh, sos argentino, poder conocer las diferencias y las similitudes entre ambas culturas. Recién hablábamos del error, no, de no sancionar el error. ¿Cómo ves la diferencia entre la cultura del ex la cultura del fracaso en Estados Unidos Aquí ves que lo mismo es distinto Yo entiendo que es distinto pero, y, y supongo que vos también ¿Nos podés hablar sobre esto?
1: Sí, yo creo que sí son distintos este, Yo valoro elementos de las dos no eh, digamos, Yo soy tucumano, argentino Y tengo eh, una identificación cultural muy fuerte con, con, mi, con mi país, digamos Pero también he vivido acá y y me he sentido muy bien. O sea, me he desarrollado profesionalmente acá, básicamente. Acá en Estados Unidos, digo. Este, y, y sí he notado diferencias eh, culturales que, que yo no sé a qué atribuirlas, pero me parece que tienen que ver con una, con una diferencia cultural profunda entre el, el hispano y el, y el anglosajón. ¿no? Este, eh, yo he notado que trazos gruesos en la cultura hispana o en la cultura argentina, el, 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 el éxito es individual y el fracaso es colectivo, mientras que en la cultura norteamericana el éxito es colectivo y el fracaso es individual.
0: ¿Puedes desarrollar esa idea?
1: Bueno, yo, a mí me ha pasado ¿no? de, de ver en Estados Unidos que el éxito es tan valorado, este, ya sea el éxito económico como el éxito académico, el éxito en el sentido de la llegada, de la salida, no éxito, ¿no? Este, y cuando vos tenés éxito, la gente te, se te acumula alrededor. Este, se quiere claro. hacer parte, te agradece, te, te considera parte de la, del proyecto. Digamos, ¿no? este, somos un proyecto de éxito, vos estás siendo parte de esto, qué bueno, y te, y te levantan la apuesta. Digamos, ¿no? Si te está yendo bien, ¿cómo hacemos para que te vaya mejor? Este, eh, y cuando te, he tenido experiencia de amigos y amigas que se han quedado sin trabajo y cuando se han quedado sin trabajo no era el sistema la que los había, este, eran ellos, estaban solos, se la bancaron solos, no era marcha, no era cosa del sistema que, supuestamente, sí, pero también hay una cosa de, ¿sabes qué? Me pasó esto, ahora sigo para adelante, voy a ver cómo resuelvo esto, cómo encaro este nuevo desafío, ¿no? Y en experiencia, esto estoy describiendo una caricatura a trazos gruesos de una visión que tiene sus asteriscos, ¿no? Pero en Argentina yo veo, en la cultura hispana veo que es al revés. Digamos, en la persona que tiene mucho éxito es automáticamente sospechada de algo, o de conexión, o de que...
0: Alguien habrá cagado.
1: Corrupto o... o este, o, o qué sé yo, infinitas cosas que te pueden decir que, que me han dicho también este, y cuando, cuando te va mal hay una, una, una aglutinación hacia la responsabilidad de que sos parte de una colectividad a la que sos, en la que estás en un colectivo y que estás este, agredido y que sos parte de, sos una víctima de, de un sistema ¿no? haces mancha que sé yo todo es hable objetar y es cierto que que puede haber cosas, elementos de cierto pero el defecto digamos el default es pensar que si te fue mal te, es el sistema que tiene la culpa que hay no que te que, mientras que el éxito es sospechado entonces me parece que ese es una un elemento que que yo rescato un poco de la cultura norteamericana que o por lo menos lo rescato en cuanto a mi experiencia personal digamos no este,
0: eh, a propósito de esta desde América, de Estados Unidos y
1: de son las siete y media yo me serví un vino ¿no? ¿está bien? perfecto <risa> sí No tengo pues las siete el... y media ya este. estoy ¿Sale? autorizado ¿no? ¿se puede hacer por, por televisión en todo? Por,
0: puede por... se puede por supuesto que sí salud. me encanta la vida salud salud ya sabes que con Alberto después no me voy a tomar un vino en tu honor, eh, personalmente ¿eh?
1: bueno entonces puedo puedo hacerlo yo por, solito por supuesto <risa>
0: ¿Y eh, cómo es tu relación con, con Argentina, con Tucumán? ¿Cómo los ves desde allá? Eh, ¿Ha fantaseado en algún momento con volver o con hacer algún tipo de actividad acá? Hay varias preguntas que nos están haciendo eh, sobre eso. Nos preguntó este, Luis Nieto, nos preguntó también
1: eh, Sergio Sade. Ah, o sea, Sergio, Sergio el turco? Sí. Ah, mira qué bueno. Eh, a, mí me encanta, a mí me encanta Argentina y me súper encanta Tucumán. Por la situación familiar mía sería muy difícil ahora volver para siempre el 100% del año. Pero hacer actividades en Argentina hago muchas. Ahora con la pandemia hago menos. Pero en Tucumán hice muchas cosas, este, desde dar charlas hasta también participé de, de, de capacitaciones a profesores cuando estaba este, Silvia rosquez en, en el Ministerio de Educación. Dos años hicimos eso, fue una experiencia para mí muy linda, porque este, me siento yo me siento en deuda, este, no sé si debería o no, eh, y, lo, y trato de hacerlo, porque yo fui a la, a la escuela pública desde el Jardín de Infantes, en la Escuela Rivadavia, la Escuela Belgrano, el gimnasio el técnico, la Universidad Tucumán y el Balseiro. O sea, desde el Jardín de Infantes al doctorado, no solo no pagué un peso, sino que me pagaron, porque en Bariloche nos pagaban una beca, nos pagaban viaje a Tucumán en avión, un viaje para ir y otro viaje en la semanita que le llamaban, que era una semana de vacaciones que teníamos cada cuatrimestre, nos llamaban a ropa, nos daban cuatro comidas por día, engordé ocho kilos, teníamos, este, o sea, es increíble la educación que yo recibí en Argentina, o sea, este, si la comparo con lo que cuesta una educación análoga en Estados Unidos, Estoy hablando de 75 mil dólares por año para los cuatro primeros años de, 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 de una buena educación, que es lo que la que fue mi hijo, digamos. Este, yo no pagué un mango. Y entonces, este, eh, lo, lo que puedo hacer lo hago y estoy en comisiones, estoy trabajando en el balseiro ahora con unos proyectos que me gustaría llevar a Tucumán también, eh, de unos kits para maestros de la primaria de física. Eh, hago videos, hago programas de tele, este, claro. lo que puedo hacer, y mi fantasía es tener una casa en Tucumán, una casa en Camacho, o en Raco, o en Safi, es la fantasía, pero cada vez que vamos, bueno, inclusive a mis chicos les encanta, este, a mí me encanta, yo tengo esa cosa de, yo viví mucho tiempo en Marinoche, que es un paisaje espectacular, ¿no? O sea... De, de, de postal de Suiza, pero a mí me duele el paisaje tucumano, a mí me habla mucho más de ese paisaje, de donde íbamos al almollar, con mi vieja, eso, 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 cosas que quizás son del plano de la fantasía, pero si vos me decís, ¿dónde me gustaría levantarme mañana, tomarme en, en los cerros, tomando un mate, eso, este. después hay otra, está la realidad, laburo, Por casa, con, te estoy hablando, casa linda ahí, pero con panel solar, internet, todo, ¿no? Computadora, todo, ¿no? Obvio, obvio Mucho caballo, pero también, este, ¿no? Perfecto. Y sí, me encantaría, o sea, tengo muchos afectos human y después está todo, el, como, ¿en qué manera podría yo navegar el sistema, un sistema en el que no, no conozco, ¿no? Este, una, este, yo me fui de muy chico y, y bueno, ahora no, 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 no formo parte de una estructura, ¿no?
0: Claro, claro. Este. Sí, sí. Como, acá nos pregunta Matías Matuk, mira, ¿qué consecuencias tiene para nuestro cerebro, nuestra capacidad de concentración y creación, el permanente bombardeo de información, redes sociales, noticias, varias pantallas, es decir, es un síntoma de, la, de los tiempos actuales, ¿no? La infoxicación.
1: Negativo, estoy de acuerdo, negativo. Este, todo, en mi opinión personal, pero además hay mucho, mucha investigación sobre esto y hay que explorar el mindfulness, digamos. Claro. Que, eh, no se pueden hacer muchas cosas a la vez hay que estar en el presente conectado con una cosa y no hacer mucha pantalla eso no 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 no, no digo que yo no lo haga pero yo me doy cuenta de que no, no, no es la manera no. la manera es concentrarse en, en pocas cosas este, y no el multitasking el tener el celular pegado este yo creo que eso, le, eso está... No sé si le hace mal al cerebro en el sentido de que te puede causar un daño, pero sí te baja la, la, la eficiencia y la satisfacción. O sea, vos, la manera en que asimilás y progresás es concentrándote en un tema por vez. Eh, cuando vos haces una cosa, si vos ves televisión y estás con la computadora jugando a algo, tu, nivel, tu coeficiente intelectual baja 20 puntos cuando ves a tele, si haces cosas a la vez. Si ves... Este, o sea, entonces, usa tu coeficiente intelectual al máximo, porque es la manera que vas a asimilar y va a ser o sea, coeficiente en el sentido de la manera de llegar a la felicidad, digamos, de entender las cosas con mayor profundidad. Yo creo que eh, hay evidencia de esto, digamos, el, eh, con, el multitasking es, es, es malo. Digamos. Yo soy un promotor del, del, del método Pomodoro, <risa> este, que es el... No sé, Bien, el pomodoro, los tomatitos, eso de. de para los timers de la cocina, sí. que son. Que yo le regalé a mi hija, inclusive uno de los verdaderos. A mí no me gusta el tomate porque hace el ruido. Pero sí lo pongo al timer de la compu y pongo el timer 25, 5, 25, 5, 25, 5 o 48, 12, 48, 12, 42. Y durante 25 minutos no haces otra cosa que la tarea que te propusiste. Si tenés que hacer escribir un, algo o. No haces solamente eso y nada más que eso. Yo a veces digo, bueno, 25 minutos para contestar los mails, 25 minutos para hacer, concentrarme en, en, en la actividad que estoy haciendo y no distraerme, ¿no? Este, y es un, 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 un método que ayuda mucho a la eficiencia, pero no digo solamente la eficiencia por el sentido vacío de la eficiencia, sino por un sentido de estar mejor con, con, con uno mismo y hacer las cosas con mayor profundidad, ¿no? Este, sí. O sea que sí, mi respuesta es este. Y agrego a la otra pregunta, otra, otra, una cara que es perpendicular, que es eh, la sobreinformación es negativa porque, porque uno tiene que seleccionar, ¿no? O sea, hay, hay tan, lo dice en internet, pero lo dice Internet. Es un océano de un centímetro de profundidad, ¿no? Este, o sea, hay que. hay pocos lugares en los que puedes confiar. Este, Saber buscar eso, ¿no? Este, por supuesto, está, en este momento está casi todo en Internet, o sea, tener, Ay, wow. pero no. no. Este,
0: Necesitamos ser más, más críticos, ¿no? De la información y saber de. Sí,
1: sí, y del hecho de la, de, la, de la sobreinformación en el sentido de este, un flujo constante que te, te hace no solo tener información indiscriminada, sino paralela, No este, no sé si era esa la pregunta Pero yo contesté en el sentido de la, del multitasking ¿no? El multitasking
0: no, 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 me encantó Me encantó a dónde fuiste eh, ¿Quiénes fueron tus mentores? ¿Y qué aprendiste de ellos? Intuyo que tu papá fue uno Sin duda lo has nombrado muchas veces A lo largo de esta charla eh, ¿Es así? ¿Y quiénes más fueron mentores importantes en tu vida? ¿Y qué aprendiste de ellos?
1: Mira, yo creo que una de las cosas Si hice algo bien en mi vida Fue... O todo lo bien que me fue, en gran medida fue por juntarme con gente más inteligente que yo. Este, por buscar la, la asociación o la amistad, o este, también hacerlo con, eh, con otra gente también que por ahí me considera a mí más inteligente que yo. Pero mi viejo fundamental, mi papá y mamá, este, una impronta muy importante en mi vida, este y después hay gente que no quizás no se consideran ellos mismos como mentores pero que fueron diciendo cosas que a mí me importaron mucho este, en el colegio yo escuché muchas cosas que son en el, eh, en el gimnasio también no pero en el colegio en el técnico porque ya yo tengo más recuerdos presentes del gimnasio del técnico que cosas que no, no son necesariamente de gente que yo podía considerar mi mentor porque no son eh, pero sí comentarios fundamentales, actitudes fundamentales, de, que lo puedo haber recibido de mi maestro de albañilería del técnico. Claro. No, este, lo, todo lo que un hombre puede hacer, lo puede hacer otro. Lo decía él con una ingenuidad, era un tipo muy básico, pero para mí fue una cosa fundamental. Todo lo que un hombre puede hacer, lo puede hacer otro, decía. El profesor de, profesor de, de, de albañilería del técnico. Ese, ese comentario me acompaña a mí. Bueno, yo soy capaz de hacer cualquier cosa, si me propongo, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, eso es lo que yo me la creí, digamos, ¿no? No te, te digo, eso es lo que yo creo, ¿no? no este, y después, bueno, en el balseiro tuve varios mentores. El Plaza Lacio fue un mentor, fue alguien que gravitó sobre mi forma de pensar la física, Carlos Balseiro también. Eh, después Mercedes. Mercedes fue alguien que me que me dio muchísima confianza en mí mismo sobre mi manera de, de componer. Tony Leggett, que fue mi supervisor postdoctoral, que es premio Nobel. Este, no sé si él se consideraba mi mentor, pero yo sí lo considero porque es alguien que me trataba como un par, que yo le corregía algunos errores, pero que yo era, era claramente más inteligente que yo y, y me daba cuenta que, 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 que iba a otra velocidad y era fantástico, fantástico laborar con él porque no era que iba a mil y yo iba a... Él iba a 120 y yo iba a 110. Entonces era, era lindo el diálogo y a veces bajaba. Y, este, y para mí es alguien que tiene ideas muy interesantes y muy profundo. Un filósofo de la física. Además trabajó mucho en la física cuántica. Es un, una persona que, me, que son... Que, que, que este Pedro es alguien que no, no no creo que él se considere mi mentor porque no pero sí son esas personas que son que vos que son padres tuyos pero que además que hay una admiración mutua en, que en la que, que, que nos hace crecer no y que que te sube el estándar digamos de que voy a decir bueno no para si yo hago esto no estoy no estoy al, al máximo estándar de lo que puedo estar haciendo las cosas no. entonces son referencias invisibles que vos tenés digamos no acá catas estás por debajo de lo que puedes hacer levanta levanta esto levanta esto levanta seguir levantando porque mira si te está mirando este si está mirando Tony te va a decir loco para levanta esto en el sentido amplio de todo lo que estás haciendo no y después están esos mentores invisibles como Borges y como y más allá de ese cuento circunstancial eh, la obra como Faro como referencia Chupanqui Borges gente que hace obras que que para mí son un camino digamos no Einstein Feynman, gente que decís esta manera de estar en el mundo es maravillosa, esta manera de hacer las cosas esta manera de encarar los proyectos de llevarlos a cabo de que tengan un principio y un fin este, encapsulados este, esa, esa gente no sé si me estoy olvidando de alguien después hay, hay, hay muchos otros más ¿no? pero este, Juan Falú fue alguien también importante él creyó en, en mí como guitarrista en un momento este, alguien que respeto mucho como artista, excelente. Este, Eduardo Falú fue también alguien importante cuando lo conocí, que me respetaba mucho y, y también de una gran modestia, Eduardo. Y, y yo le decía un poco, ¿usted se da cuenta, maestro, de la, del legado que usted ha hecho? Yo, no, no sé. Porque, por ejemplo, ¿cómo toca usted el trémolo? Me dice, Le digo porque ahora hay muchas técnicas de relajación nuevas que se han hecho, porque yo tomé clase en Pivo y te aplica para el trémolo, me dice, ¿sabes qué es lo mejor para la relajación? Un buen vino. <risa> este, personas que, que son así como, como guías, no sé si esa lista es una lista que se viene a la cabeza ahora. Y la...
0: Perfecto, Hermosa lista, y seguro te has olvidado un montón. Pero sí, importante. sí. Pero, sí pero, pero hermoso hermoso reconocer porque uno en definitiva se debe a toda esta gente que él nos ha ido inspirando a cada uno no eh, así que y que nos ha ido marcando de alguna manera así que me encantó eh, todo este reconocimiento que has hecho eh, con sí. este amplio de distintas personas
1: y después hay admiración no tengo admiración por gente de otros mundos del mundo empresarial del mundo artístico david hockney en el mundo artístico este, elon musk o gente del mundo empresarial o... Este, gente que, que ha hecho innovaciones importantes, ¿no? decir, wow, qué, qué, qué grande, ¿no? Este...
0: Por supuesto, lo más, y lo más es un fuera de, fuera de serie. Afortunadamente, no, serie. Lo, tenemos. lo tenemos en nuestra época, transformando sí. el mundo. Sí, sí, sí. sí,
1: sí,
0: sí. Alberto, eh... Ha sido para mí fascinante, pero no solo fascinante y hermoso, sino ha sido emocionante poder hablar con vos. ¿eh? Bueno, qué lindo,
1: che. muchas gracias, muchas gracias. Ha quiero. sido
0: emocionante, ha sido muy lindo, este, eh, desde, desde, desde mi eh, ganas de aprender, de aprender de, de, de vos, de, de tu argentinidad, de, de tu tucumanidad, eh, ha sido muy muy hermoso y muy fascinante, y creo que para la gente bueno, también. Bueno, salió mucho. Esto. Así que, eh, y bueno, bueno y me
1: encanta que sea Tucumán, que seamos, estemos hablando de Tucumán o Tucumán.
0: Así es, sí, sí. Le agradezco un montón. No sé si querés cerrar de alguna manera diciendo algo más, este, Alberto. No, muy agradecido,
1: muy agradecido de la invitación. Y, y ojalá pudiera estar allá, que pudiéramos charlar y caminar. Yo me hago toda la película de Tucumán siempre, ¿viste? porque hasta me meto en el internet, busco, busco precios de terreno, de casa. Este, ¿no? claro. eh, a ver cuál me puedo comprar ahora. Eh, así que bueno eh,
0: yo soy inmobiliario Alberto no así que cuando ah, quieras lo vamos cosas, a conversar. charlar
1: vamos a estar en contacto entonces vamos a estar en contacto Pero en sí, serio sí. te digo mira 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 este no tengo amigos ingenieros también que hacen tengo, que se han hecho sus casas y este, lucho suárez que tiene una casa de rosa en la Arboleda y te tengo una envidia este, y que la gente, así que muy querida, muy querida Tucumán de Tucumán, mi, de, mi, de mis tiempos del colegio, ¿no? este, que me, me encanta ver. Entonces, este, no, sí, simplemente que tengo la, la, la única cosa que diría es que estoy agradecido y que me daría gana estar en Tucumán, de, de ir a Tucumán de hacer algo, este, o bien. comemos una empanada o hacer algún proyecto. Este, no pero este, me, me encanta que me hayan tenido en cuenta, que me hayan considerado y que. Este, que me consideren
0: tu humano <risa> gracias no gracias acá te esperamos con ganas cuando puedas sí. cuando
2: cuando puedas venir ¿eh? o sea, realmente un placer sí. bueno,
1: bueno.
2: Eh, bueno yo quiero compartir que ya, eh, eh, comenzó contando una anécdota Y quiero terminar contando otra anécdota digamos que y que enganchada comparte con esto de cómo uno a partir del diálogo va construyendo cosas Está Alberto empezó mal. contando una anécdota pero debe ser la anécdota que yo no he escuchado porque estaba con Silu no Sí, sí, pero era sí. la que te contaba, la que te contaba, ah, que era, okay. ¿eh? era esa, sí. Eh, pero ¿sabes cómo surge este ciclo mano a mano? Eh? Eh, nos juntamos con Virgilio, no tomó vino, pero sí tomó una cerveza acá en, en Barrio Norte, eh, tratando de imaginar qué cosas podríamos hacer desde la fundación, estábamos en medio de la pandemia el año pasado, que pudiera aportar eh, nuevas ideas, pudiera acercar nuevas cosas y se, se me ocurrió hacer una pregunta che ¿a quién te gustaría entrevistar a vos? ¿Mm? imagínate pensá libremente le, le, y salió este tema de empezar a pensar en gente que pudiéramos eh, acercar a través de este, ciclo de, de este ciclo que después se llamó mano a mano a partir de una idea de Virgilio de darle el nombre pero que Realmente hoy la, eh, es una de, la, de, de las actividades que venimos haciendo la Fundación que no solo sentimos que están más valoradas por la gente, sino que realmente la estamos disfrutando mucho nosotros. ¿no? Eh, y, y este tema de decir, que todo lo bueno vuelve, porque esto que hemos armado desde la Fundación, porque queríamos ayudar a otros, realmente hoy en lo personal te quiero agradecer porque realmente ha sido una charla que eh, me llevo muchas de estas cosas, como vos decías, que che, las tengo picando porque me, 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 creo que me van a cambiar en muchos aspectos la forma en que no solo venía haciendo, sino pensando la, la, mi realidad y mi vida, ¿no?
1: Así Claro, como, qué lindo, che, qué lindo. No, el gusto es mío porque todas estas cosas surgen también de, de las preguntas, ¿no? O sea, lo, es un Te hacen pensar cosas que surgen de las preguntas y te llevan a lugares que vos por ahí tenías medio configurado en tu cabeza, pero que no, no, lo, este, no lo habías pensado, o sea que todas estas respuestas salen también de, de la pregunta que me hacía que me Virgilio, ¿no? o sea, son agradezco mucho esas, esas preguntas. Me quedo con muchas ganas de estar ahí tomando la cerveza o lo que vaya, sé que se vayan a tomar ahora, este, sé que no está muy lindo el día en Tucumán ahora, pero igual, ya debe ser noche, ¿no?
2: Ya de noche, sí, claro. ya son las 9 menos 10 de la noche, ha sido no, uno no. de los manos a mano más largos que hemos tenido Bueno, bueno, que después cortenlo la... cuando lo, lo
1: metan, editenlo cuando lo metan en YouTube <risa> <risa> bueno, gracia, sí. no, Muchas gracias, Alberto No, gracias a ustedes
2: Muchas gracias a todos los que nos acompañan y, y, y como siempre digo che, si esto les sirvió, compártanlo ¿eh? porque compártanlo. Eh, si podemos armar este tema de cadena de favores y podemos realmente transformar realidades que si nos ponemos en el esquema de, de, de víctima como decía por ahí Alberto, pensamos que no podemos lograr nada, pero creo que una de las formas es empezando con estas estas pequeñas cosas que van transformando nuestra realidad cercana y transformando al que está cerca también nuestro. Así que muchas gracias a todos. Maravilloso Alberto. Gracias.
0: Bueno,
2: en contacto. Y bueno, no, quedamos gracias. Virgilio a la habla por,
1: este, por esta cuestión, por este temita Seguro que sí. <risa>
0: chao, Alberto. Bueno, chao, chao. Gracias a todos. Chao, chao.